0: Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Selamat hari Minggu saudaraku Pasti semua kita dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bersuka cita Sekarang mari kita menerima firman Tuhan yang akan menjadi berita Injil bagi kita pada minggu ketiga sesudah Epifanias hari ini yaitu dari Injil Lukas pasal 4 ayat 4 hingga ayat ayat 14 hingga ayat 21 saya bacakan untuk kita Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu sementara itu Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan Nats di mana ada tertulis. roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian, Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mengajar mereka, katanya, pada hari ini, genaplah nats ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikian firman Tuhan saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Pasti kita semua sering pulang kampung, bukan? Pulang kampung mungkin karena pesta, atau hanya sekedar melepas rindu. Terutama sekarang katanya, tempat wisata yang indah-indah sudah banyak. Kita terjumpai di sekitar Danau Toba, yang paling terkenal sekarang disebut Bukit sibia misalnya. Dan juga transportasi ke sana sudah jauh lebih mudah. Tetapi yang patut kita renungkan adalah apakah dampak yang kita hasilkan bila kita pulang kampung. Apakah hasil, apakah manfaat yang bisa dirasakan oleh kerabat kita di kampung dengan kepulangan kita ke sana. Mungkin Nats ini bisa menginspirasi kita tentang hal itu. Saudaraku, sesudah Yesus memenangkan pencobaan dari si iblis di ayat 1 hingga ayat 3, lalu Yesus berangkat ke Galilea ke Nazaret, tempat Dia dibesarkan huta hagodanganna. Walaupun Yesus sudah sangat populer di daerah Palestina yang di daerah Palestina yang lain, tetapi Yesus ingat pulang ke kampungnya. Mulak tu huta hagodanganna. Dan ketika Yesus tiba di sana apa yang Yesus lakukan? Yang pertama Yesus lakukan adalah mengajar teman sekampungnya tentang kerajaan sorga, tentang kerajaan Allah di sinagoge-sinagoge tempat mereka beribadah. Ini mungkin bisa menjadi inspirasi untuk kita teladani, saudaraku. Bila kita pulang ke kampung, biarlah misi kita lebih banyak dalam hal kerohanian. Dan sudah banyak orang Batak yang melakukannya. Mereka pulang bukan hanya sekedar berlibur ke kampung, tetapi di sana mereka mengadakan pembinaan kerohanian bagi anak-anak sekolah minggu, bagi remaja, bagi guru sekolah minggu, bagi pemuda dan lain-lain. Terutama tentang pertumbuhan iman. Agar generasi muda ini mampu menghadapi tantangan im iman di era digital, di era virtual ini. Agar mereka juga terhindar dari pengaruh-pengaruh pengaruh negatif seperti narkotika, film, porno, kekerasan, dan lain-lain. Tidak sedikit juga orang pulang kampung untuk melatih orang tua. membuat home industry yang sederhana, membuat pelatihan tentang pertanian modern atau melatih tentang manajemen usaha yang sangat-sangat sederhana. Mereka punya dampak ketika pulang ke kampungnya. Tetapi Saudaraku sangat-sangat kita sayangkan Bila ada orang batak yang pulang ke kampung justru mengajak orang kampung kembali melakukan praktek okultisme. Dengan penyembahan roh-roh orang mati dan lain-lain. Atau kembali ke kampung lalu membuat pertengkaran, membaik perbadaan. Di sana janganlah lebih baik jangan pulang kampung bila seperti itu. Tetapi bila pulang kampung mengajarlah. tentang kerajaan Allah. Saudaraku mengajar memang itu adalah salah satu tugas utama orang Kristen seperti diamanatkan Tuhan Yesus di Matius 28 ayat 20 yang mengatakan dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Adalah tugas kita mengajar setiap orang Agar semua orang tahu, agar semua orang mau menerima bahwa hanya di dalam Tuhan Yesuslah satu-satunya juru selamat yang sempurna. Agar semua orang mau melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan mengajar ini adalah tugas yang harus terus menerus kita lakukan. Seperti yang kita dengar di epistil tadi. yang dilakukan Esra dan Nehemia ketika mereka pulang ke kampungnya dan kita sebagai seorang murid murid dari Tuhan Yesus kita juga harus terus menerus mau belajar tentang Tuhan Yesus tentang Kristus. Saudaraku, bila kita mau memberi perhatian penuh akan tugas mengajar ini dalam arti yang seluas-luasnya, maka HKBP, maka gereja kita pasti bisa menjadi berkat bagi bangsa ini. Karena dengan pengajaran tersebut, budi pekerti dari anak-anak kita akan terus semakin baik. Tetapi inilah pergumulan kita sekarang ini. Ternyata masih banyak orang tua yang tidak mau menyuruh anak-anaknya ke sekolah minggu. Atau yang tidak mau me menyuruh anak-anaknya untuk belajar Sidi. Padahal ketika kita membawa anak-anak itu ke pembaptisan kudus. Kita sebagai orang tua berjanji bahwa kita akan mau mengajar dan menyuruh mereka belajar tentang firman Tuhan. Saudara Kumar kita coba renungkan itu masing-masing di hati kita. Lalu kemudian ketika Yesus memasuki sinagoge seperti kebiasaan mereka selalu meminta salah seorang dari yang hadir untuk menerangkan firman Tuhan. Maka Yesus berdiri dan membaca firman Tuhan yang tertulis di Yesaya 61 yaitu nubuatan tentang kedatangan Mesias Sang Juru Selamat. Dan selanjutnya ini yang terpenting Yesus duduk. Lalu semua mata yang hadir di sana tertuju kepada Yesus. Dan ketika itulah Yesus berkata kepada mereka semua. Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Saudaraku dengan perkataan ini Yesus memproklamirkan bahwa sejak hari itu. Tuhan sudah memulai zaman mesianis. Yaitu masa dimana Tuhan akan merealisasikan semua janji keselamatan yang sudah dinubuatkan. Yang sudah dijanjikan Allah sejak dahulu. Dan sang juru selamat mesias yang dijanjikan itu sudah hadir di antara mereka. Yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan dialah juru selamat dunia satu-satunya. Dengan perkataan tersebut Yesus bereffanias, Yesus menyatakan dirinya dan menyatakan misinya mengapa dia datang ke dunia sebagai manusia. Dan itu jugalah tugas yang ditugaskan Yesus bagi kita, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Manakah tugas? Manakah misi itu? Mari kita coba simak ayat lanjutannya. Yang pertama, di ayat 18 dikatakan bahwa tugas mesias itu adalah untuk menyampaikan kabar baik bagi orang-orang miskin. Pertanyaannya, siapa orang miskin yang dimaksud di sini? Yang pertama, mereka adalah yang miskin secara material. yaitu rakyat jelata yang menjadi korban penindasan dari orang-orang kaya dan dari penguasa-penguasa. Kepada mereka inilah injil kabar baik itu harus diberitakan untuk menguatkan iman percaya mereka dan membuat usaha. Jadi bukan hanya mengabarkan, tetapi kita harus turut berperan membuat usaha untuk mensejahterakan mereka. Karena itulah gereja selalu diingatkan. Di mana sebuah gereja berdiri seharusnya kemiskinan di masyarakat sekitarnya haruslah semakin berkurang. Itu harus turut menjadi program huria. Dengan cara itulah kita bisa menjadi berkat bagi semua. Tetapi ada orang miskin yang dimaksud lagi yaitu mereka yang miskin secara rohani. Mereka yang jauh dari Tuhan yang masih terikat dengan dunia. Yang masih terikat dengan kegelapan. Kita harus membawa Injil kabar baik kepada mereka. Agar mereka semua mau menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamatnya. Sehingga mereka menjadi selamat dan mereka menjadi kaya di dalam iman. Itu yang pertama. Lalu selanjutnya. Tugas yang kedua dari Mesias itu disebut di ayat 19. Yaitu untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Bila kita membaca Imamat 25. Ini disebut sebagai Yobel. Di tahun Yobel. Setiap orang yang berhutang, setiap orang yang tertawan, setiap orang yang menjadi budak karena hutang. Semuanya dihapuskan dan dibebaskan menjadi manusia merdeka. Dan semua harta yang tergadai kepada sesamanya harus dikembalikan. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bahkan lebih jauh lagi dari itu. Karena Tuhan Yesus melepaskan semua manusia yang tertawan oleh kuasa dosa. Setelah Tuhan Yesus menjadi manusia. Dia mau memberikan nyawanya sendiri menjadi tebusan atas hutang-hutang dosa manusia. Yesus mengembalikan harkat kemanusiaan manusia yang sudah dirampas oleh si iblis itu. Dan melalui kematian dan kebangkitannya Tuhan Yesus mengembalikan semua manusia menjadi milik Allah. Di dalam Tuhan Yesus bagi dunia telah tersedia keselamatan sempurna. Barang siapa yang mau menerima dia menjadi Tuhan dan juru selamatnya pasti dia diselamatkan, pasti dia dibebaskan. dari genggaman si iblis, dari hukuman dosa, pasti dosa-dosanya sudah diampuni. Pasti dia akan menerima hidup kekal secara gratis. Karena itulah mari saudaraku, semua kita mari menerima dia. Tetapi saudaraku, itulah kemudian menjadi tugas kita Menjadi tugas dari setiap orang yang sudah menerima Tuhan Yesus yang percaya kepadanya. Yaitu memberitakan kabar baik itu kepada semua orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Agar mereka mau menerima sehingga mereka juga menjadi selamat. Dan misi yang ketiga saudara aku <tuh> yaitu melakukan pemulihan bagi orang-orang buta, bagi orang-orang yang tertindas. Kita tahu bahwa penglihatan adalah sesuatu yang sangat-sangat kita perlukan. Karena bila penglihatan ini rusak, maka semuanya menjadi gelap bukan? Di Matius 6 ayat 22 Tuhan Yesus mengatakan, Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi sebaliknya, Bila penglihatan kita rusak, maka kita bisa menjadi celaka. Dan di zaman Tuhan Yesus, kerusakan mata, sakit mata itu dipercayai sebagai akibat dari perbuatan si iblis. Sakit mata itu adalah karena kuasa iblis. Walaupun memang di Keluaran 23 ayat 8 dikatakan bahwa suap Membuat mata orang, membuat mata menjadi buta dari orang-orang yang melihat. Karena itulah orang buta itu selalu dikucilkan dari pergaulan dari masyarakat. Karena dianggap sangat-sangat hina. Itulah di zaman Tuhan Yesus. Demikian juga dengan orang-orang yang tertindas. Ketika itu mereka dijajah oleh bangsa lain. Dan di antara mereka sendiri sering terjadi penindasan sesama mereka. Orang yang kaya menindas orang yang miskin. Orang yang miskin itu sering kalah di pengadilan karena hakimnya disuap. Milik para janda, milik para yatim piatu sering dirampas oleh mereka orang-orang kuat. Karena orang-orang miskin itu tidak punya pembela. Tetapi ketika Yesus melayani di dunia. Yesus memulihkan mereka. Yesus membela mereka. Karena itulah Yesus membuat berjalan orang yang lumpuh. Orang yang buta menjadi melihat semua sakit penyakit disembuhkan. Terutama yang dirasuki oleh roh-roh jahat. Yesus memberi perhatian yang sangat besar kepada mereka-mereka mereka yang tertindas, kepada mereka-mereka mereka yang mengalami penderitaan itu. Saudaraku sahabat-sahabat Tuhan Yesus, itulah juga tugas yang diembankan oleh Tuhan Yesus bagi kita setiap orang yang percaya, yaitu Agar kita mau memulihkan Agar kita mau menguatkan Mereka-mereka yang sakit Yang tertindas Misalkan dengan melakukan pengobatan gratis Membuka klinik kuria, Mendidik warga jemaat dan masyarakat Tentang kesehatan Membantu biaya pengobatan mereka dan lain-lain Tetapi yang terutama adalah menguatkan Iman percaya mereka melalui taburan firman Tuhan dan mendoakan mereka. Kita juga sebagai orang percaya harus aktif membela mereka yang mengalami penindasan dalam hak ajasi dalam ekonomi dan juga mengalami penindasan secara hukum. Yang bisa kita lakukan misalnya dengan memperjuangkan hak-hak mereka. Huria bisa membuka badan bantuan hukum atau dengan program penguatan masyarakat, penguatan di bidang ekonomi, di bidang hak azasi, di bidang hukum, dan lain-lain, dan lain-lain. Saudaraku, kita harus mau menjadi tangan Tuhan Yesus untuk melakukan semuanya itu di tempat dan di masa kita sekarang. Ini kita harus mau menjadi tangan Tuhan Yesus untuk mendatangkan salom sehingga menjadi nyata bagi semua orang bahwa Mesias, bahwa anak Allah, sang juru selamat itu ada di antara mereka untuk menyelamatkan dan untuk mengasihi mereka. Selamat menjadi tangan-tangan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firmanmu. Biarlah firman ini terus terngiang di hati kami. Sehingga kami mau tekun melakukan tugas mengajarkan firmanmu bagi semua orang. Terutama bagi generasi muda. Sehingga kami semakin termotivasi menjadi alat di tanganmu untuk mendatangkan salom bagi dunia ini. bagi mereka yang miskin secara materi dan rohani, bagi mereka yang tertawan, yang sakit, yang tertindas, sehingga semua orang bisa merasakan kehadiranmu sebagai Mesias Sang Juru Selamat di antara dan di dalam hidup mereka. Ya Tuhan Bapa yang maha baik, biarlah kami tetap bersuka cita menjalani hari-hari hidup kami karena percaya bahwa engkau selalu ada untuk kami. Sehingga semua pekerjaan, semua usaha, bisnis, studi dan pelayanan kami tetap berhasil dan berguna bagi banyak orang. Sehingga semua sakit-penyakit kami menjadi sembuh karena sukacita adalah obat yang terbaik. Dan keluarga kami juga tetap menjadi harmonis. Anak-anak kami juga tetap rajin belajar dan bersemangat. Ya Tuhan kami tidak jemu-jemu memohon belas kasih-Mu. Tolonglah agar pandemi COVID ini segera berakhir dari antara kami. Dan kuatkanlah seluruh para medis dan semua pihak yang bertugas untuk itu. Kuatkan juga Bapak Presiden kami dan semua jajarannya. Agar semua usaha pemulihan ekonomi bangsa ini berjalan dengan sukses. berkatilah ya Bapa gerejamu berkatilah hamba-hambamu berkatilah semua penginjil-penginjilmu berkatilah semua umatmu sehingga kami bisa menjadi berkat menjadi garam menjadi terang bagi bangsa ini dan namamu semakin masyhur dan seluruh bangsa ini memuliakanmu terpujilah namamu yang agung yang alfa dan omega Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.